0: E Rotoclassica è anche questa sera penultima puntata del palinsesto precedente, diciamo. Sempre il bravo podcast che funziona benissimo. Contatti su Rotoclassica, chiocciolaradiopopolare.it La rassegna stampa la facciamo subito, anzi partiamo da un paio di settimanali, mi sembra i venerdì di Repubblica, che ogni tanto a firma di Giovanni Gavazzeni portano un po' più di presenza della classica nelle loro pagine. Per esempio questa del 9 giugno, un'intervista a Juritte Mirkanov, il maestro che le suonò all'URSS, e tra i maggiori direttori d'orchestra viventi, qui racconta come conquistò il podio più alto del suo paese partendo dal Caucaso e senza la tessera del partito in tasca. Nel numero precedente, sì, vado un po' indietro perché le altre volte mi ero, a parte che non si è andati in onda giovedì scorso per problemi di manutenzione tecnica in alta frequenza e c'è anche un incontro con Antonio Pappano beh insomma il personaggio lo conosciamo e lo apprezziamo anche noi naturalmente che si ricarica dirigendo opere che iniziano nel pomeriggio e finiscono dopo mezzanotte, si ne combina di tutti i colori, buon Tony o Sir Tony naturalmente che abbiamo già incontrato anche noi un paio di volte sempre molto disponibile nel suo camerino quando passa dalla scala Bene, ora che la sigla ci lascia più tranquilli possiamo cominciare la lettura di un mensile importante perché celebra i suoi 40 anni di vita e infatti subito dopo ascolteremo anche le voci degli editori e del direttore perché così ci raccontano un po' come è nata perché la notte, la notte dei tempi è lunga e tra l'altro coincide quasi con la, con la vita radiofonica della, della redazione di musica classica di Radio Popolare perché noi siamo nati nell'ottobre come, e come radio e come redazione del 1976 e allora Umberto Masini stava già preparando il primo numero che sarebbe venuto fuori di musica nei primi mesi del dell'anno successivo. Allora però adesso partiamo dal, dal numero ultimo, questo qui, eh, di giugno che riporta in copertina la fotografia di Shlomo Mintz per far musica non basta suonare e in effetti andiamo subito dentro dopo molte rubriche tra l'altro che interessanti come un altro anniversario i trent'anni della Naxos storia di una rivoluzione culturale in effetti e, e poi l'attualità di, di libri le lettere di Toscanini pubblicate da Assaggiatore ripubblicate da Assaggiatore in versione ampliata, poco, poi dobbiamo anche... Mh, ci sono anche un paio di libri proprio della zecchini interessanti come questo Musica e Cervello che sto cercando di leggere. Eh, non difficile ma neanche facilissimo. Allora, eravamo su Shlomo Minz, l'intervista di Carlo Bellora, Equilibrio e Progresso, la lezione di Shlomo, eh, Deutsch Gramofon gli dedica un ampio cofaretto celebrativo, intervistiamo... Dicono eh, i redattori di musica, il grande violinista israeliano, attivo anche come violista, direttore e da poco compositore. Eh, questa è una cosa interessante. Altra parte di musica di questo mese è eh, diventare una musicista. L'esperienza di Sofì Pacini, divisa fra la Toscana paterna e la Germania materna. Sofì Pacini, pupilla di Marta Argerich, c'è un talento del pianoforte su cui vale la pena di scommettere e vabbè eh, l'aspettiamo aspettiamo Aspettiamo qualche concerto io l'ho ancora sentita sono una donna non sono una diva con una trionfale Maria Stuard all'Opera di Roma Marina Rebecca torna in Italia paese che ama e che ha segnato profondamente la sua vita professionale dall'Opera Donizettiana al repertorio una chiacchierata ad ampio raggio altro incontro di musica il festival Bartok Plus in Ungheria un laboratorio per l'avvenire qui ci raccontano eh, dell'edizione dell'anno scorso Miskolc una città all'opera e qui ci siamo poi dopo dalla metà in avanti musica tradizione vuole è eh, tutta dedicata a recensioni eh, discografiche e quindi eh, quelle lasciamo ai nostri lettori che vogliono affrontare, appunto, le pagine di musica di giugno. E questo è Shlomo Minz, tanto per essere o restare in argomento. Musica classica e Radio Popolare comincia la sua attività nell'ottobre del 1976 e musica pochi mesi dopo ma era già in preparazione perché c'era Umberto Masini che stava cominciando a impaginare, ristrutturare il giornale, eccetera, eccetera. Quindi Umberto che poi avevamo incontrato certamente in quegli anni lì e poi la gestione è passata. Ah, Paolo e Roberto Zecchini, ecco, come è accaduto questo passaggio e quando?
1: Dunque, il passaggio è accaduto in una maniera indiretta, diciamo così, noi essendo appassionati di musica chiaramente, eh, ci avvicinavamo a tutto ciò che era eh, libri piuttosto che riviste di musica e in quel momento, negli anni 90. Noi impaginavamo libri per altri editori e eh, mi sono accorto che eh, mancava l'appello nella nostra impaginazione eh, interna, mancava l'appello questa rivista eh, che si chiamava Musica, che io compravo fin dai primi anni Ottanta, ne ero innamorato perché ha formato un pochino la mia discoteca iniziale. A quel punto eh, sono andato a trovare eh, Umberto Masini, gli ho premesso che eh, leggevo la rivista musica e lui in quel momento probabilmente eh, accecato da questa passione, da questa passione nostra ci è cascato e ha detto sì ve, ve ah, sì ve la faccio impaginare volentieri perché non solo per, per, magari per un prezzo particolare mm. eh, quanto perché siete appassionati di musica cioè della rivista e sicuramente non sbaglierò, questo è stato il primo approccio con il vecchio direttore ed editore dopodiché passano gli anni,
2: è chiaro che eh, ci conosce sempre di più e nel 1997 abbiamo fondato, io e mio fratello Roberto, abbiamo fondato l'Azecchini Editore dato appunto la passione che avevamo per la musica, abbiamo fatto gli studi musicali mio fratello suona il clarinetto, io la tromba il lavoro che abbiamo basato proprio sul discorso dell'impaginazione, la grafica, la prestampa e quant'altro, abbiamo unito le due arti che ci ha passato nostro padre. nostro padre suonava il clarinetto e abbiamo fondato la Zecchini Editore. Dopo aver pubblicato i primi volumi tutti già importanti, con vari, sul clarinetto per esempio con la presentazione di Riccardo Muti, poi in seguito Gabriele Cassone con la, con la presentazione di Gardiner, avevamo già in casa la rivista e abbiamo acquistato la testata, c'è stato proprio un passaggio di mano e l'abbiamo rilanciata in un momento comunque difficile, l'abbiamo rilanciata e l'abbiamo fatta diventare mensile, ecco. Thank <laughs> you.
1: io punterei sul fatto che musica noi l'abbiamo, eh, l'abbiamo ricevuta nel senso che eh, l'editore chiaramente spiaceva cedere eh, la, la testata ma sapeva di cederla a persone che eh, l'avrebbero cullata e coccolata uh-huh. no? e mantenuta anche nel suo, nella sua struttura ecco, che poi, poi ve ne parlerà anche il nostro direttore Nicola Cattò e questo ci ha dato un... Eh, così una, una sicurezza di continuità di, e di garanzia da parte, eh, da parte nostra verso i lettori eh, che troveranno sempre degli approfondimenti piuttosto che eh, delle recensioni approfondite eh, ma non troveranno mai un articoletto magari da leggere eh, così eh, in due minuti questa è diciamo la caratteristica di musica
0: una rivista di questo tipo mi viene il pensiero che sia come una radio. Una delle regole fondamentali della radiofonia, quando metti dei nuove idee, dei nuovi programmi, quasi non farsi accorgere dagli ascoltatori, perché l'ascoltatore è un po' sedimentato no? Nella, nell'attenzione a quella quelle emittente. Ma anche la rivista. Ma avete fatto qualche piccolo ritocco, non tanto dell'impaginato, ma forse anche della scelta dei collaboratori o degli indirizzi da prendere? Cioè più dischi, meno dischi, più interviste, meno interviste? C'è qualcosa che avete fatto lentamente e progressivamente?
1: Sì, eh, certamente è è implicito perché qualche segnale bisogna sempre darlo, di cambiamento, perché cambiare è una cosa utilissima e, e ogni cambiamento migliora. Sempre, a meno che non sia finalizzato ad altro. Però ciò che ci premeva era cambiare, eh, non stravolgere. Eh, E appunto, come come si diceva, il nostro lettore è abituato alla qualità. Si accorge immediatamente se c'è un disturbo eh, grafico, se c'è un disturbo di contenuti. E quindi eh, questo problema si può risolvere solamente eh, scegliendo delle strade sicure da una parte e costruttive dall'altra abbiamo fatto dei cambiamenti abbiamo fatto dei cambiamenti eh, grafici eh, quasi immediatamente per non sconvolgere il lettore e eh, invece di contenuti no
0: E quindi adesso abbiamo proprio Nicola Cattò per capire gli ultimi anni della direzione di musica e soprattutto per capire il passaggio, quindi quasi tre anni fa Nicola succede a Hastings e anche a lui chiediamo quali sono state i primi, i primi modifiche, se ci sono state della forma, ma qualcosa probabilmente nel contenuto, nell'impaginato ci sarà stato da parte di, di Nicola Cattò. Sì, sono tre anni che
3: ho la responsabilità della rivista perché proprio in questi giorni quasi prendevo in mano le redini e dunque in vista del numero di settembre 2014 che è stato l'ultimo della rivista con il vecchio formato, il classico formato A4 poi già dal numero di ottobre abbiamo incominciato con l'attuale formato che è più piccolo e con più pagine ovviamente per compensare che era un progetto di cui già si parlava con Stephen Hastings La sfida è stata quella di eh, dare un'immagine parzialmente più fresca, anche più portabile della rivista, per cui per chi prende i mezzi, per chi va in giro, senza però compromettere la qualità dei contenuti. Che poi è un po' l'idea che avevo eh, più generalmente di tutta la rivista. Noi dobbiamo, io dovevo riagganciarmi e continuare una tradizione che caratterizza la rivista perché. Eh, non avevo nell'intenzione, e sarebbe stato stupido farlo secondo me, di stravolgere la natura, per cui rivolto a un pubblico comunque abbastanza di nicchia, di elite, eh, che, che sa tutto che, o che sa molto ma che vuole sapere ancora di più, ma con un occhio un po' più moderno, rivolto sia ai personaggi, rivolto ai generi musicali, rivolto al dialogo con vari tipi di musica e con situazioni anche meno, come dire, elitarie. Ed è quello che insomma, in questi tre anni cerco di fare, pur in un, eh, capendo un contesto che è vero, che si dice sempre la crisi della musica, ma in realtà probabilmente non si è mai fatta così tanta musica, la qualità dei musicisti è altissima, che, che se ne dica, anzi tecnicamente gli strumentisti forse sono più bravi rispetto a 30 anni fa e la produzione discografica che è quella su cui noi ci centriamo a cui dedichiamo 60 pagine ogni mese è, è incredibilmente, forse anche incomprensibilmente ricchissima
0: la domanda successiva era proprio questa cioè pensando a 40 anni di una rivista musicale leggendo poi nel numero di maggio l'intervento di Umberto Masini mi sono venute in mente tante cose come è cambiato il pubblico mi sono cambiate il modo di di porre anche le offerte musicali stesse adesso alla ricerca del nuovo pubblico ringiovanirlo, sì, no, forse, quando, come, perché ma quali sono i cambiamenti secondo te di di quest'ultimo anche decennio quasi forse da quando hai cominciato a collaborare con musica
3: beh, la discografia è cambiata profondamente perché eh, è molto vero che nessun artista, neanche i nomi principali, ormai più si arricchiscono con, eh, con mm. i dischi, un, un caso caro, Ian, certo oggi non sarebbe pensabile, ma è altrettanto vero che eh, si è abbattuto in maniera fortissima il costo di produzione di un CD, un buono studio di registrazione, più un'etichetta che... Eh, Per citare un nome molto famoso, quello di Brilliant, fa pagare all'artista le spese o in casi più fortunati non fa pagare ma non garantisce praticamente nessuna royalty, permette a qualsiasi artista di farsi quello che ormai è considerato un biglietto da visita. Il disco è il biglietto da visita dell'artista, nel bene o nel male. Questo ha anche molte conseguenze positive. Da una parte l'enorme, ma veramente enorme allargamento del repertorio disponibile perché nell'epoca dell'LP certo era ma probabilmente un centesimo di quello che è adesso, adesso abbiamo musica classica, almeno stanno nel nostro ambito della classica, di ogni nazione, di ogni genere, di ogni tipo di esecutore, sia in forma liquida che in forma solida, fisica, e poi appunto ci permette il confronto fra artisti e interpreti che poi sale di una rivista come la nostra facile e immediato. Io non lo so dove andrà la discografia, sono sicuro che però in una forma o nell'altra sarà sempre un elemento importante del mondo musicale, ecco.
0: C'è qualcosa, un'idea, un progetto che ti sta molto a cuore che vorresti uscisse eh, su musica prossimamente? Cioè, Prossimamente invece che su questi schermi e su queste pagine?
3: <ride> sì, eh, la nostra rivista storicamente si è sempre mh, rivolta forse più agli appassionati di musica strumentale, pianistica in specie che... Eh... personati di musica teatrale di opera quindi però ormai queste frammentazioni sono abbastanza senza senso per cui noi cerchiamo di rivolgersi a un pubblico il più ampio possibile e parlando di opera secondo me la questione più delicata, più, più dibattuta e spesso stupidamente dibattuta perché senza gli elementi di conoscenza, è la questione della regia operistica, degli spettacoli che suscitano discussione, la cosiddetta regia tradizionale contro la cosiddetta regia moderna, il che non ha molto senso, per cui abbiamo inaugurato con un lungo incontro con Damiano Micheletto qualche mese fa, Damiano Michieletto che è la figura più importante probabilmente come regista italiano grazie agli spettacoli che realizza anche all'estero, ma a proseguire con i registi più significativi dei nostri giorni o degli ultimi anni per offrire proprio al pubblico gli strumenti per capire gli spettacoli che sono sempre più interessanti ma sempre più complessi e quindi giudicare con eh, competenza e con la mente più sgombra possibile che questa è la sfida non è detto che eh, se Violetta affetta le zucchine sia una cosa giusta o sbagliata di per sé dipende, dipende tutto si può fare un Cavaliere della Rosa su una stazione spaziale è giusto o sbagliato può essere un'idea stupidissima come un'ottima idea dipende
0: Questa, questa era l'intervista che abbiamo fatto, abbiamo registrato pochi giorni fa nella redazione di musica per i 40 anni della testata, del mensile della testata musicale e, e quindi niente, siamo contenti di questa lunga vita della, eh, dei, dei due zecchini, due editori e del quasi nuovo direttore Nicola Cattò che ci ha raccontato l'inizio e e forse una parte del futuro della rivista, l'evoluzione insomma non solo grafica ma anche di contenuti della rivista. Mm, Continuato il commento musicale sempre dovuto a Shlomo Mintz che trovate in copertina del numero di giugno di musica affiancato di Efim Brofman in una pagina di Cesar Frank, una di Debussy e una, quella che stiamo ancora sentendo, la mia preferita eh, brano cameristico di Maurice Ravel, il famoso blues dalla sonata per violino. Ma un altro ospite è in attesa, in attesa nel senso che anche lui ha registrato, è difficile beccare solisti, direttori d'orchestra molto impegnati, un po' di qui un po' di là. E questo è un altro bel incontro molto interessante perché è uscito il quinto doppio compact disc dedicato a Nino Rota, il progetto che ha messo in piedi qualche anno fa Giuseppe Grazioli, lui il direttore d'orchestra che abbiamo incontrato, nostro vecchio amico anche della radio naturalmente e il quinto disco è dedicato soprattutto diciamo il CD1 ha una una, una pagina nuova della musica di Nino Rota, Eh, parlo evidentemente del del supporto discografico del compact disc che è il balletto completo della strada, quindi qui siamo eh, oltre il film, oltre la suite già abbastanza conosciuta, qui siamo nel, nel balletto balletto in un atto, 12 quadri, col soggetto di Fellini e di Tullio Pinelli, le coreografie di Mario Pistoni eh, degli anni 70 e quindi, eh beh, insomma, qui una pagina veramente interessante, ma è meglio che ce la racconti, eh, che ce la racconti Giuseppe Grazioli. E questo è il notissimo incipit che... De, definisce, descrive rotianamente una strada costiera. Partiamo dal balletto completo delle musiche per la strada, Eh, siamo nel 1966 mi sembra che era il film del 54, il balletto del 66 e qui la critica italiana si è scompaginata perché (ride) l'ha accusato di tutto e di meno, come al solito di essere il cinematografaro, di essere uno che fa musica leggera e invece lui precisava che leggera all'ascolto ma non nella scrittura, insomma una delle sue frasi più importanti eh, ma tu sei
4: riuscito a farlo tutto completo ma, ma cosa c'è dentro? Perché non c'è dentro solo il film, c'è dentro altro, altri. Ma eh, guarda, è stata una scoperta anche per me, perché avevo eseguito molte volte la suite, okay. eh, che era stata, come dire, organizzata da Rotta stesso di una dorata di circa mezz'ora, qualche minuto in più, e che eh, ormai l'uso era quello di eh, fare anche il balletto alla strada sulla musica della suite, quindi su 33-34 minuti di musica. Poi avevo scovato un disco registrato, un disco della Amy, se non sbaglio registrato da Gatto, direttore che faceva molti balletti alla scala, in cui finalmente c'era l'integrale del balletto La strada. Lo ascolto e effettivamente c'erano almeno 20 minuti in più rispetto alla suite allora decidiamo di registrare questa versione integrale mi arriva la partitura da ricordi e scopro che in realtà ci sono altri 30 minuti che erano stati tagliati probabilmente per far stare Tutto il balletto in un disco solo, in un vinile, oppure forse perché sull'onda di spettacoli alla scala in cui magari il coreografo aveva tagliato, fatto sta che non si era mai ascoltata la versione integrale, lo dico con una certa fierezza perché è stato un lavoro molto complicato, perché... L'integrale del Balletto La, la Strada eh, prevede, oltre a un'orchestra sinfonica molto grande, anche una banda di paese, una banda più piccola che attraversa il palcoscenico, un gruppo jazz, una voce eh, non impostata di una ragazzina che canta fuori campo e quindi mi sono spiegato perché... Se ne desse sempre una versione molto tagliata, perché obiettivamente dal punto di vista dei costi e eh, anche dell'organizzazione era, è molto complicato metterla in scena integrale. Per un disco è diverso naturalmente perché si può procedere con altri ritmi, con altra organizzazione e per la prima volta abbiamo registrato tutta la musica scritta da Rota per questo balletto che comprende musiche anche di, di molti film eh, che non sono nella suite e sono dei momenti anche dal punto di vista teatrale molto belli con queste bande che escono all'improvviso eh, in cui Rota scrive apposta in modo che risultino stonate eh, ci sono tutta una serie di stratagemmi eh, veramente del, del genio puro
0: Pensando a un Rota che scrive una cosa così in- intenzionale, ma da cosa sarà stato anche mosso, voglio dire, perché appunto c'era già il film e c'era già una suite, però evidentemente qualcosa è accaduto in modo che lui convogliasse tanta altra musica dentro questo balletto. Che cosa è successo in quel 1978, sì, un anno prima della morte esatto. tra l'altro.
4: Sì, beh, innanzitutto ballava Carla Fracci, quindi eh, probabilmente anche la musica in più era frutto della possibilità di avere questa grande ballerina sul palcoscenico, ma poi forse Rota non era un uomo che facesse polemiche con le parole, la faceva se vogliamo proprio intuire una vena polemica, la faceva con la sua musica, se pensiamo agli anni 70 che cosa si ascoltava e da qui quello che dicevi prima, la reazione della critica, cioè lo stesso critico che aveva appena sentito, non so, un pezzo di Bulese come i primi pezzi per pianoforte o Structura okay. o Stockhausen, va a teatro alla scala e si sente questa musica da paese a volte, popolare, però scritta veramente con un dettaglio nell'orchestrazione, con una profondità nell'intuire quelli che erano gli stilemi della musica popolare, della musica jazz, della banda di paese, eh, della musica d'atmosfera, della musica da film, eh, c'è tutto in questo balletto e se io devo consigliare a chi non conosce Rotta di ascoltarsi un brano che diciamo analizza a 360 gradi quello che è il musicista, consiglierei di ascoltare questa versione integrale della strada.
0: La reazione di Fellini quale fu? Perché eh, poteva rifare il film a questo punto.
4: (ride) Sì, naturalmente un balletto ha un taglio diverso per ovvi motivi che sono sempre molto pratici, però Fellini con Rota aveva un rapporto di piena fiducia, anzi, vedere un film di Fellini senza ascoltare... Eh, la musica di rota vuol dire non avere la possibilità di capire la poetica di Fellini perché era una poetica che al 50% nasceva dalla musica di rota
0: Andiamo al secondo compact disc perché anche quello pone delle cose estremamente interessanti a partire dalla sinfonia sopra una canzone d'amore che viene da qualcos'altro precedente che lui aveva messo da parte mi sembra degli anni 40 o roba del genere ma qui scopriamo veramente finalmente si può dire la sua vena sinfonica vera e propria c'è dentro un po, di, un po' di Brahms, c'è dentro forse anche qualche pizzico di Mahler, non di so. Di
4: Borgia. Di
0: Borgia, sì, è molto descrittivo in alcune parti, ma in alcune parti proprio un sinfonismo pieno, corposo. Anche qui, come l'hai affrontato? Perché ti sei trovato anche tu davanti a un Rotta che non era quello di altre pagine che hai appena descritto.
4: Ma diciamo che la sinfonia sopra la canzone d'amore ci eh, dimostra ancora una volta di come... Quando Rota scriveva per il cinema n- non scriveva con meno impegno e con meno eh, con meno ricchezza di dettagli perché la sinfonia sopra una canzone in amore nasce insieme parallelamente alla musica per il gatto pardo. E non ci sono molte differenze, se non nella struttura, cioè la sinfonia ha una determinata struttura in movimenti, eh, con un primo, un secondo tema, un finale di un certo tipo, un adagio posto al centro, eccetera. Allora questa struttura della sinfonia è rispettata da Rota, però la musica è... Direi all'80% quella del gattopardo, sia nella strumentazione che nei disegni melodici e armonici e questo a testimoniare come che scrivesse una sinfonia o che scrivesse una colonna sonora, per Rota era una roba da prendere con la massima serietà. Qui siamo di fronte a una sinfonia degna di stare vicino agli autori che hai citato prima ed è bello sentirla magari dopo la strada, perché l'autore è lo stesso, ma è riuscito, la musica è riuscita in due campi completamente diversi. Qui avrà messo pace fra la critica musicale, spero non ho notizie,
0: ma insomma forse.
4: Ma guarda, ehm, Rota adesso forse sono maturati i tempi per considerarlo come un compositore senza aggiungere il compositore dei Fellini, beh, no, beh. però ce n'è voluto di tempo, eh. ce n'è voluto e sono sicuro che ci sono ancora eh, oppositori, ne conosco alcuni, Mh, per amor di Dio è lecito non amarlo, eh, nessuno vuol dire niente, A propo- in proposito, però... Quando sento dei giudizi di musicista leggero o debole nella sua capacità compositiva, allora lì c'è veramente da arrabbiarsi perché non è vero, basta chiederlo, non dico a me, ma a qualunque musicista d'orchestra che suona un suo brano, ti dirà sempre che per il suo strumento è scritto magnificamente.
0: A proposito di strumenti, qui c'è anche una partitura che non vede Giuseppe Grazioli sul podio, però è interessante perché mi ricordo quanti mi hanno raccontato dell'attenzione che aveva, dell'amore che aveva Nino Rotta per eh, tutta la parte dello spiritismo, appunto, come in questo caso, oppure eh, lui era, frequentava Confellini a Roma, mi immagino chissà quante, Chiromanti, o, o, o lettrici di carte, eccetera, eccetera. Lo spiritismo nella vecchia casa, sei variazioni e tre suggestioni per clarinetto solo. E una musica di scena per un dramma di Ugo Betti, appunto, dallo stesso
4: titolo. Questo l'hai, l'hai, scelto, l'hai scelto tu, l'hai scelto con... Questo perché in ogni disco, qui siamo al quinto volume, in ogni disco abbiamo messo qualche cosa per un organico più piccolo, eh, per strumento solo e pianoforte oppure per arpa, in questo caso eh, per clarinetto solo è stato affidato a uno dei due primi clarinetti dell'orchestra Verdi che è Raffaella Ciapponi perché ci sembrava un brano ehm, un po' bizzarro. Non dimentichiamo che Rotta citavi lo spiritismo, Rotta ha scritto anche un brano per Corno Orchestra che si chiama Castel del Monte altro luogo feticcio per per chi si occupa di di spiritismo e di scienze occulte. Ed è un brano veramente strano, già nel titolo, variazioni e suggestioni accostate insieme. Sono delle variazioni vere e proprie, dove però il clarinetto è sfruttato eh, in tutta la sua espressività, in tutta la sua tessitura, dall'estremo acuto all'estremo... Eh, grave e eh, mi piacerebbe poter vedere la pièce teatrale eh, certo. con l'esecuzione delle musiche, perché la musica doveva giocare veramente un ruolo importante. Purtroppo non mi è mai capitato, non so nemmeno se si sia mai stato rimesso in scena eh, dopo, dopo la prima.
0: Poi arriva una partitura che già eh, conosciamo, conosco in versione pianistica, per esempio, il Casanova di Federico Fellini, però qui siamo in una suite sinfonica con l'orchestrazione di Bruno Moretti. Ecco, che cosa ci porta in più questo Casanova come suite sinfonica?
4: Sì, dunque, esisteva una versione per pianoforte che è composta dagli stessi movimenti che eh, abbiamo registrato noi per orchestra. Ed esisteva la colonna sonora del film. Era però una colonna sonora eh, fatta con alcuni strumenti elettronici. Cioè il clavicembalo non era un vero clavicembalo, eh, come si faceva in quegli anni in sala di registrazione e con un grande uso di trucchi li chiamerei, fatti con i microfoni, col missaggio, con l'editing, eccetera, che secondo me erano funzionali al film, ma snaturavano un po' la bellezza di questa musica che vive di, di un'orchestrazione molto diversa da quella della Sinfonia sopra una canzone mm. d'amore, quanto quella è carnale, piena, romantica, oserei dire, questa era rarefatta quasi impressionista, Mm. quasi neoclassica in certi eh, punti, e abbiamo chiesto a Bruno Moretti, e lui l'ha fatto magnificamente, di ricostruire con suoni naturali, con suoni acustici, per un'orchestra sinfonica. E quello che esce fuori, devo dire, è meraviglioso, perché è uno stile che... Non ha paralleli eh, nei contemporanei di di Rota, è è veramente un un brano che, che merita di essere ascoltato in una sala da concerto. Posso chiederti se ci sarà un sesto doppio CD? Si può? Sì, c'è un sesto doppio CD che è già stato registrato e che aspetta di essere montato e mixato. Lo faremo quest'estate, penso, per prevediamo un'uscita in autunno. È un doppio un CD che comprende il resto delle sinfonie, perché ne ha scritte altre tre, oltre alla sinfonia sopra una canzone d'amore, poi qualche brano di musica per il cinema che dobbiamo ancora eh, montare ma quello è pronto e poi per il futuro vedremo perché a questo punto abbiamo registrato Eh, 12 cd, forse ci prendiamo una pausa per poi eh, riprendere in seguito, a me piacerebbe affrontare il discorso delle opere perché ne ha scritte 12 ma lì eh, come tutti sanno... Persino operazioni di di grande rilievo anche economico sull'opera lirica in sala di registrazione in studio, tutti si stanno, hanno tirato un po' il freno perché è veramente costoso, difficile da organizzare eccetera. Però non demordo perché Rota ha scritto anche opere per la radio, ha eh, scritto opere da camera che sono andate alla piccola scala, quindi con organici più ridotti sia come cantanti eh, che come organico d'orchestra, quindi magari iniziando da quelle potremmo inaugurare un filone opera lirica di rota.
0: Sì, il materiale non manca, non insomma, manca,
4: no. eh, sì, infatti, tu potresti fare l'integrale di rota se ci fossero i mezzi a questo punto. Ma a questo punto devo dire che c'è il sostegno pieno da parte della Decca, da parte dell'orchestra Verdi e, e ormai anche in orchestra i musicisti eh, hanno compreso pienamente lo stile di rota e quindi il tempo che ci vuole per preparare la registrazione è, è sempre più rapido e questo è una cosa eh, meravigliosa. Eh, però naturalmente eh, io vorrei registrare l'Aladino, ma l'Aladino ha un'orchestra... Che, non so, è è più grande di un poema sinfonico di Strauss e ha, non so, 16 ruoli cantati, coro di voci bianche, eh, coro di adulti. E come si fa? Solo l'organizzazione di una cosa del genere richiede tempo, mezzi, eccetera. Magari preparandola con largo anticipo ci riusciremo.
0: così era l'incontro con Giuseppe Grazioli che ha diretto anche questo quinto doppio compact disc della Decca dedicato a Nino Rota e abbiamo finito con l'uccello magico dal Casanova. Casanova di Federico Fellini naturalmente si dice così. Ecco, allora, ultimi boh, qualche dieci, no, abbiamo una decina di minuti in una roba del genere perché qualche annuncio va fatto tra l'altro questo vi ricordo è il penultimo appuntamento con Corotto Classica della stagione in corso dopo entra il palinsesto estivo a Radio Popolare e il prossimo numero ci saranno un paio di ospiti anche lì vedremo di fare una specie di segnalazione per le rassegne estive almeno quelle che ci sembrano più originali ce n'è una tonnellata cioè praticamente non c'è non c'è quasi comune italiano che non abbia un suo piccolo, medio o grande evento musicale, culturale, eh, per non dire teatrale, anche cinematografico. Allora, i prossimi appuntamenti, per esempio per sabato finisce il festival dedicato a Monteverdi in quel di Cremona e alla Cattedrale alla sera alle 21 va il Vespro della Beata Vergine unica data italiana di una lunga tournée mondiale dedicata ai 450 anni da nascita di Monteverdi per la direzione appunto di John Elliott Gardiner con gli English Baroque Soloists e il Monteverdi qua, il Coro Monteverdi e quindi questo è un bellissimo appuntamento in tut- da qualunque parte lo prendi ci sono due segnalazioni che ci vengono da alcune pagine culturali eh, di giornali nazionali, beh visto che siamo a Cremona, facciamo un salto un po' più lontano. C'è eh, anche quest'anno l'opera Camion, questo a Roma. Il 27 giugno, Mozart a San Basilio a Roma, perché Don Giovanni e eh, Don Giovanni Leporello arrivano in piazza e cantano su di un tir. E, ma a me ricordo cose già fatte come Stravinsky fece per gli di Soldà e altre storie e il, per esempio come si chiamava il teatro, il teatrino vabbè ci sono state storie degli anni 20, 30, anni creativi eccetera questo è un'attualizzazione un po' della forma itinerante dell'opera lirica se noi non andiamo a teatro l'opera viene nelle piazze d'Italia a Milano è partito l'altro ieri la, le notti trasfigurate a Villa Simonetta 10 concerti, 1500 giovani musicisti della civica Claudio Bado coinvolti e quindi è, sono loro i protagonisti di questo ciclo estivo e eh, l'esecuzione è poi stata replicata per l'estate sforzesca perché ogni cosa per fortuna si incrocia con altre situazioni i prossimi appuntamenti ci sono i civici cori martedì 27 nella messa di Beethoven con la bacchetta di Mario Valsecchi e poi un focus su ballade Rondo e Madrigali il 28 giugno con l'ensemble di Claudia Caffagni. Più le aree d'opera tra Oriente e Occidente il 29, poi per luglio vi diciamo la prossima, il nostro prossimo appuntamento. Eh, la Verdi che sta per partire con la rassegna estiva dedicata al ciclo completo delle Sinfonie di Beethoven, fra una decina di giorni incontreremo il nuovo direttore musicale, Klaus-Peter Flor che la dirigerà, ma c'è già un appuntamento del ciclo già iniziato a gennaio ed è questo con Beethoven, quindi eccolo qua la paginetta, eccola qui, comincia con l'ouverture da Leonor III dell'Opera 72, il concerto di pianoforte forte orchestra numero 2 opera 19 che già possiamo, eccolo qui, ascoltare per uno stacco musicale e la 41, la K551 del divino fanciullo come giustamente lo chiamava il nostro Pierfranco. Sto dicendo, qui gli interpreti sono al, al top, come direbbe qualcuno, Claudio Abbado e la Marta, la Marta Argerich, ma mi ero dimenticato appunto di dirvi eh, chi ci sarà sul podio e al pianoforte per eh... L'ultimo appuntamento, no, no, poi, sì, poi c'è a settembre continua, L'ultimo appuntamento prima della stagione estiva della Verdi, quindi in Auditorium di Largo Mahler, l'orchestra sinfonica naturalmente è quella, al pianoforte Giuseppe Albanese e sul podio Gaetano Tespinosa. Eh, domani venerdì 23 alle 20 e domenica 25 alle 16. Sì. Ancora due o tre appuntamenti, magazzino musica in via Soave 3, venerdì domani alle 20.30 c'è un'esplorazione del concerto per pianoforte e orchestra di Mozart, il K415, fatto da Filippo Del Corno ed Emanuele De Lucchi, mentre sabato alle 19 la compagnia di canto Vittorio Tosto presenta Carmen, sì quella di Bizet, opera da camera in questo caso in versione cameristica, sabato 24 alle 19 eh, arriva a Milano direttamente da San Francisco la Peninsula Youth Orchestra, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano sabato 24 giugno alle 21, si esibisce per la prima volta eh, con un impaginato è un concerto della tournée europea che ha toccato parecchie capitali e eh, anche a Cremona c'è questa orchestra il 23 domani. L'orchestra composta da 70 giovani musicisti eseguirà l'ouverture Tragica di Brahms, il concerto per violino di Mendelssohn e l'ottava di Antonin Dvorger. Il concerto è ingresso libero, quindi Sala Verdi del Conservatorio. Eh, ci siamo, le notte trasfigurate ve l'ho già detto. Mm, eh, quindi ah, beh, si chiude la stagione organistica a San Maurizio al Monastero Maggiore sabato 24 giugno alle 18.30 Stefano Bagliano flauto diritto Andrea Cohen organo e Et Cembalo musiche di Frescobaldi San Martini e Vivaldi e qui ci siamo insomma mi ha fatto un po' Se volete, per 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 il post giornata della musica, al di là del confine con il cantone Ticino, a Mendrisio, sabato dalle 16, c'è la festa della musica, sia nella chiesa di San Giovanni, e nel Mendrisiotto in qualche parte si, si, si può andare a vedere naturalmente sul sito dell'Associazione Musica nel Mendrisiotto. Vabbè, ci siamo. Beh, a proposito di appunto di, di musica, a proposito di estate, a proposito. La giornata della musica era ieri e e l'estate è cominciata, tant'è che nei prossimi appuntamenti anche della domenica mattina cercheremo di esplorare musicalmente questa bella stagione, alle volte magari un po' troppo troppo calda, beh dipende, un po' troppo secca forse in 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 questi giorni. Ecco tutto, ci siamo e lo facciamo con... Eh, che sì, direi con la più famosa, più nota pagina dedicata al tempo d'estate, penso che sia mai stata scritta qui, nella versione di Nicolaus Arnon Kur, che ha preso, ha preso a cuore Porgy Bess nei suoi ultimi anni di vita e, eh, e, l'ha portato, doveva, e l'ha portato un po' dappertutto. La voce che sentirete in questa unica pagina meravigliosa del, George, del grande George che l'11 luglio prossimo saranno gli 80 anni dalla scomparsa è quella di Bibiana Nuobilo, eccola qui. Ci sentiamo comunque ancora giovedì prossimo. Un abbraccio radiofonico da Claudio Riccardo.